0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es wieder so ein kleines Mischmasch von einigen Fragen, die ich mir aus dem letzten Q&A rausgefischt habe, weil mittlerweile habe ich gesehen, es sind so viele Fragen, die gestellt werden. Ich kann sie nicht alle beantworten, doch theoretisch kann ich sie alle beantworten. Das Problem ist aber halt nur... Die Aufmerksamkeitsspanne auf Instagram ist immer sehr, 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 sehr klein von den meisten. Und das heißt, wenn ihr auf meine Stories klickt und seht dann oben 80 Nachrichten sozusagen, dann werden die meisten immer zwei, drei draufklicken und den Rest werden sie gar nicht lesen. Deswegen gehen auch sehr viele Fragen unter. Deswegen sehe ich auch manchmal, dass dieselben Fragen immer wieder gestellt werden, wo ich mir denke, so, yo, ich habe das doch schon letzte Woche beantwortet. Wieso wird denn die Frage jetzt nochmal gestellt? Und deswegen will ich immer schauen, dass ich nicht so viele Fragen auf einmal beantworte, weil ich weiß dann, die meisten lesen sich die Dinger gar nicht durch. Ja, ich weiß, es gibt es einige da draußen, die sagen, wenn ja, aber ich lese mir immer jede Frage durch etc. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich ähm, ja, wenn ich mal so zwischendrin ein paar ra raushaue, dann werden die eher gesehen, wie wenn ich halt, wie gesagt, auf einmal 30 Stück raushaue. Und dann, naja, wie dem auch sei, ist auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn, dafür habe ich dann ein bisschen mehr hier für die Podcast-Folgen. Und ja, ich würde sagen, wir springen auch gleich rein zur ersten Frage, nämlich der Thematik Sex mit der Ex. Die Frage lautet Sex mit der Ex? Fragezeichen. Sie hat sich vor drei Jahren, nach drei Jahren Beziehung getrennt und zwei Wochen später einen neuen geangelt. Jetzt ist es aus und sie kommt wieder. Okay, also. Generell gilt auch, was diese Thematik Sex mit der Ex angeht, ähm, es gelten die gleichen Regeln, wie sie auch bei sonst allen möglichen Konstellationen und Variationen oder generell was das Thema Dating-Verhalten und Mann-Frau-Dynamik angeht, gilt es auch dort. Es gibt übrigens kein Szenario zwischen Mann und Frau, wo diese Dynamiken, im Übrigen mal so nebenbei reingeworfen, nicht gelten oder wo sie sich aufheben oder wo es eine Ausnahme ist. Das sehe ich immer wieder oder das erlebe ich auch immer wieder oder das habe ich auch bei mir in der Vergangenheit sehr oft gemerkt oder gesehen, wenn ich dann es muss keine Ex gewesen sein, aber es, wenn es dann eine Frau ist, mit der ich vielleicht mal eine lange Zeit was hatte und dann meldet sie sich wieder ähm, und dann merkt, oder habe ich oft gemerkt, dass ich dann in so einem Modus verfalle, wo ich mir denke so okay, jetzt sind so alle Regeln des Datings irgendwie aufgehoben, weil man sich ja kennt. Oder ein typischer Satz, den ich sehr oft höre von Männern vor allem, ist, sie ist nicht so eine. Ne? Sie ist nicht so wie alle anderen Frauen. Bei ihr ist es aber was anderes. Das ist so äh, Glaubenssatz Nummer eins, wo sich die meisten Typen immer komplett das Genick brechen. Weil sie glauben, dass... Ähm, nur weil ihre Freundin oder Frau sie jetzt über alles auf der Welt liebt und sie mit Herzchenaugen anschaut, heißt es, dass auf einmal alle anderen Regeln der Mann-Frau-Dynamik des Datings oder Landes, wie ihr wollt, irgendwie jetzt ausgehebelt sind und diese Frau jetzt irgendwie anders ist oder dich vor allem als Mann auf einmal mit anderen Augen sieht. Na, ich habe mal letztens, habe ich, ähm, hat jemand mir erzählt, dass er eine getroffen hat, und das hat so toll gematcht, und die haben sich super verstanden, und sie hätte ihm gesagt, sie hat keinen Bock auf Spielchen, und er kann so vulnerabel sein, wie ich es gerne hätte, und wenn man ihn natürlich, und im Nachhinein hat es natürlich auch noch alle drauf bestanden, aber am Ende muss man, sich, muss man halt realisieren, wo man sich befindet. Und wenn eine Frau einen ins Nirvana geschickt hat, dann scheint sie ja doch nicht so anders zu sein wie alle anderen auch. Oder da scheinen da doch dieselben Regeln noch zu gelten. Aber es kommt dann halt immer wieder dieser Satz, dass jetzt irgendwie diese eine Frau, egal wie du zu ihr stehst, wirklich egal wie gut sie dich kennt, egal wie lange ihr zusammen wart, etc., etc., dass das jetzt irgendwie was anderes ist. Weil sie wird jetzt über alle Regeln äh, der Mann-Frau-Dynamik hinwegschauen und die ganze Sache anders betrachten. So. Und dazu kann ich nur sagen, lange Rede, kurzer Sinn, nein, es ist immer dasselbe. Es spielt keine Rolle, wie die Konstellation aussieht, es spielt keine Rolle... Wie sehr sie jetzt vor Liebe geblendet ist oder was das Verhältnis vorher war, etc., 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 etc. Die Regeln bleiben immer noch dieselben. Und um nochmal wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen, das gilt dann natürlich auch hier bei der Thematik Sex mit der Ex. Das heißt, als allererstes ist immer die Frage, wie, in welchem Verhältnis steht man zueinander und wie sieht man die ganze Sache. Ihr kennt meine Einstellung dazu, aber ich sage es nochmal, versucht niemals, vor allem jetzt an die Männer da draußen, versucht oder kommt niemals auf die Idee, mit der Ex nochmal zusammenkommen zu wollen. Es ist mir egal, wie lange Zeit dazwischen vergangen ist, es ist mir egal, wie sehr sie sich geändert hat, Na gut, ihr es jetzt nicht, dass ich so Anführungsstilchen mache, es spielt keine Rolle, wie es argumentiert zu sagen, das ist jetzt aber was anderes, es macht niemals Sinn, eine Beziehung, die irgendwann mal nicht mehr funktioniert hat, weil die Frau dich auf eine gewissen Art und Weise gesehen hat, nochmal irgendwie versuchen ähm, zu wollen, dass sie wieder funktioniert. Also wieder funktionierend machen zu wollen. Lasst es sein. Es ist immer, es ist immer besser, diese Energie und Zeit in eine neue Beziehung zu investieren. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Wirklich. Es gibt wirklich keine Ausnahme. Hört auf, euch so ein Blödsinn einzureden. Das irgendwie bla bla bla. Das sagt ihr nur, weil ihr optionslos, alternativlos, bedürftig seid und weil ihr euch nicht weiterentwickelt habt. Weil sogar, wenn wir das Szenario haben, ne, wo man sagt, okay, auf einmal hat die Frau brennende Leidenschaft für dich entwickelt oder die wurde wieder neu entfacht, weil du jetzt dieser eine Mann bist, der sich verändert hat und an sich gearbeitet hat, dann heißt es aber auch gleichzeitig, dass du wieder Optionen hast und bessere Alternativen. Und du würdest also niemals auf die Idee kommen, zu sagen, ja gut, okay, ich gebe jetzt meiner Ex wieder eine Chance. Ähm, weil, ja genau, warum? Weil du hast jetzt bessere Alternativen als sie. Also egal, wie man es dreht und wendet, es macht einfach keinen Sinn. Das heißt, als allererstes, Müssen die Fronten geklärt sein? Sie muss nichts von dir wollen oder das Ganze nur als so ein Techtelmechtel sehen und du musst nichts von ihr wollen als nur ein bisschen Sex. Solange, ich überlege gerade, das hat ein Typ geschrieben, deswegen antworte jetzt auf den Typen. Also, solange du nicht diesen Kontakt oder diesen Sex initiierst, weil du das weil du glaubst, du könntest sie dadurch wieder zurückgewinnen oder dass sie wieder Gefühle zu dir bekommt oder dass die Beziehung zueinander wieder irgendwie, ähm, ja, wie, wie, wieder, ähm, ja, nicht aufrechterhalten, nochmal zurück, ach, mir fällt gerade das Wort nicht ein, okay, Gehirn ist gerade leer, egal, äh, dass du denkst dadurch, dass du mit dir wieder zusammenkommen könntest, ist es in Ordnung. Ja, habt Sex, äh, trefft euch, habt eine F+. Alles cool. Solange beide Fronten geklärt sind, solange, natürlich dann bleiben wir bei der Thematik des, des Dating-Verhaltens generell, solange sie dir nicht das Leben zur Hölle macht, solange sie nicht irgendwie Drama macht, solange sie nicht anfängt zu klammern, äh, etc., etc., kannst du gerne mit deiner Ex Sex haben, Und solange damit beide in Ordnung sind, ist egal. Also spielt wirklich keine Rolle. Macht es euch da nicht so schwer, wenn ihr aber merken solltet, okay, sie versucht dadurch wieder mit dir in eine Beziehung zu kommen und fängt dann an, irgendwann halt da entsprechendes Drama zu schieben. Oder wenn du merkst, du hast eigentlich noch Gefühle für sie und wenn wir ehrlich sind, ist das für dich so ein Hoffnungsstrohhalm, dass du wieder mit ihr zusammenkommen könntest und dadurch wird die Hoffnung wieder, also flammt wieder die Hoffnung auf, dass das dass sie jetzt vielleicht doch mehr von dir will oder dass sie jetzt wieder die Erleuchtung bekommen hat, dass du vielleicht die richtige Wahl für dich bist, dann würde ich immer die Finger davon lassen und mich mal um das eigentliche Problem kümmern, aber ansonsten habt ihr meinen Segen, habt Sex mit der Ex, ist scheißegal. Nächste Frage. Mit dem Wissen, was du dir angeeignet hast, wirst du nicht verrückt da du die ganzen Frauen kategorisierst, ähm, die Antwort lautet, nein, nicht wirklich. Also klar, natürlich, ich habe jetzt sehr viel Ahnung von dieser ganzen Mann-Frau-Dynamik. Ähm, ich kenne mich sehr gut in den ganzen Red Flags aus. Natürlich, natürlich ist es so, wenn ich eine Frau kennenlerne und ich sie auch noch date über einen längeren Zeitraum hinweg, dann weiß ich schon, auf was ich achten muss. Ich weiß, also das, was sich verändert hat, ist einfach meine, mein Mindset äh, und äh, meine Achtsamkeit. Also sprich, ich weiß, was die Punkte sind, die später problematisch werden können. Ich weiß, ähm, auf was ich achten muss, was für mich wichtig ist. Und vor allem, ich weiß auch, wann ich eine Beziehung eingehen sollte. Also sprich, wann die Frau dafür geeignet wäre äh, und wann nicht. Mit was komme ich zurecht, mit was komme ich weniger zurecht was äh, weiß ich, dass es später sehr problematisch werden könnte oder nicht und so weiter und so fort. Ähm, deswegen mh, verrückt werden tue ich dann nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sich jetzt nicht so wirklich viel geändert zu, im Vergleich dazu, wie ich jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel war, mhm. weil mir das, was ich jetzt weiß und so wie ich mich entwickelt habe, nicht wirklich im Weg steht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer sage, oder dass ich, dass ich irgendwie, wenn ich innehalte und reflektiere, mir dann denke so, boah, du suchst immer so nach da, das Haar in der Suppe. Ne, dass, du, dass ich immer sage, okay, ähm, jetzt haben wir wieder zwei Sachen gefunden, weil, weil ich immer, jedes Mal, wenn ich eine kennenlerne, versuche ich so lange zu graben, bis ich irgendwas finde, um es mir dann quasi selber kaputt zu machen. So ist es nicht, sondern die so wie ich früher war, bin ich auch, jetzt nur halt, dass ich jetzt viel, viel achtsamer bin und das jetzt auch mit dem Finger immer drauf zeigen kann und sagen kann, ja gut, okay, das und das und das, das ist der Grund, warum ich jetzt die Frau ablehnen würde oder warum mein Interesse wenig ist oder warum, wenn es jetzt zu einer Beziehung kommen würde oder sie halt mehr wollen würde, ich sie vielleicht am Ende ablehnen würde, weil ich dann sagen kann, okay, hier sind drei, vier, fünf, sechs Flags die einfach gar nicht gehen und ähm, ja, wo ich dann sagen würde, ja, da habe ich keine Lust drauf oder das möchte ich einfach auch nicht. Ähm, viel wichtiger ist es übrigens eher in diesen Situationen, wo ich dann auch für die Frau Gefühle habe, also sprich, wo dann Gefühle in mir getriggert werden, also die halt sehr anziehend auf mich wirkt. Da ist es, glaube ich, fällt es eher zum Positiven auf, weil dann kann ich durch mein rationales Denken oder durch meinen mein Bewusstsein darüber, was problematisch ist und was nicht, kann ich dann eher eingreifen und sagen, gut, okay, jetzt haben wir diese Gefühle, jetzt, jetzt, jetzt werden wir da angezogen, aber Fakt ist, das und das und das und das, das geht gar nicht und das, das ist ein Problem, was auch nicht weggehen wird, also lieber Finger weg. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte bis jetzt noch keine Frau, die ich getroffen habe, die eine Beziehung von mir wollte und ich dann gesagt habe oder ich in dieser Predulle stand zu sagen, oh, ich muss sie jetzt ablehnen, weil sie jetzt irgendwie drei Red Flags hat. Die gar nicht, oder wo ich selber weiß, okay, das wird problematisch werden in der Zukunft. Aber meine Gefühle sind so stark ihr gegenüber, dass es mir jetzt ganz krass schwerfällt, da Nein zu sagen. Naja, wie dem auch sei. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, nee, es ist. Ich werde da nicht verrückt. Es ist nicht so, wie es euch vorstellt, dass jemand eine Frau kennenlernen und danach so in meinem Kopf fange ich an zu so sagen, okay, die gehört dann da dahin und da und das und das. Und das hat sie jetzt gesagt, ah, okay, ich analysiere das. Und dann, es sind wahrscheinlich Prozesse, die so im Unterbewussten stattfinden, die so sehr sch schnell stattfinden. Und ähm, es sind jetzt keine Sachen, wo ich nicht auch vorher ö auf irgendeiner Ebene ja, mir gesagt habe, okay, das könnte jetzt irgendwie problematisch sein. Ne? Also als Beispiel, wenn ich vor, mh, sagen wir mal, sechs, sieben, acht Jahren eine Frau kennengelernt hätte, und sie hätte mir erzählt, ich komme aus einer toxischen Beziehung. Dann, hätte, dann wäre mein, mein, mein erster Gedanke auch gewesen, uh, Vorsicht, Red Flag. ne? Weil LSE, also Low Self-Esteem, äh, und sie ist wahrscheinlich selber toxisch und so weiter und so fort. Wobei, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, so okay, Red Flag, so ah, hm, komisch, dass sie mit so einem toxischen Typen zusammen war, da kann was nicht stimmen. Jetzt weiß ich natürlich genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Jetzt würde ich sagen, okay, das bedeutet für mich LSE, also Low Self-Esteem. Plus, ähm, sie selber ist eine toxische Persönlichkeit, weil denkt immer dran, gleich zu gleichem, zieht sich an, bla 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 bla. bla. So, das wäre jetzt nur der Unterschied. Macht es Sinn? Keine Ahnung. Wenn es nicht Sinn macht, kein Problem, muss man nicht verstehen. Ähm, so, weiter geht es. Wenn man beruflich sehr aktiv ist, der Frau nicht genügend Quality Time geben konnte, da stark konzentriert, sie sich getrennt da keine Hoffnung auf Besserung? Wie gehe ich als Mensch damit um? Ganz einfach, mein Freund. Du akzeptierst, dass sie der Meinung war, sie wollte irgendwas anderes haben und entsprechend suchst du dir einfach die nächste Frau. Ganz simpel. Ich hatte das Gespräch, ich glaube vorgestern war das, hat mich immer jemand genauso ungefähr auf dasselbe Thema angesprochen und deswegen greife ich es nochmal auf, um euch nochmal so ein bisschen, vor allem jetzt an die Männer da draußen, um euch nochmal so ein bisschen ähm, ja da so ein bisschen mit der, mit der Realität zu konfrontieren. Nur weil eine Frau sagt, hey, ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, bedeutet das nicht, dass sie wirklich mit dir mehr Zeit verbringen möchte. Weil erstens Shittest, zweitens nimm mich nicht ernst. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, von was sprechen wir jetzt? Also sprechen wir jetzt von, du hast wirklich gar keine Zeit für sie? Oder sprechen wir von, sie hat dich kennengelernt, sie weiß, dass du zehn Stunden jeden Tag arbeiten musst, auch am Wochenende, sie weiß, dass du deinen Sport hast, den du fünfmal die Woche machst, sie weiß, dass du noch so ein, zwei andere Sachen hast, die einfach wichtig sind, um die du dich kümmern musst. Und sie ist diesen Deal eingegangen. Dann kannst du davon ausgehen, dass wenn sie sich danach beschwert, nimm mal ein bisschen mehr Zeit für mich oder mach doch mal weniger hier, mach doch mal weniger da, dann ist das ein reiner Shit-Test. Nimm sie nicht ernst. Und wenn du als Mann den Fehler machst, dir entsprechend Zeit zu nehmen und die Zeit von woanders wegzunehmen, dann wird das dazu führen, dass es das einen Attraction-Verlust gibt und sie wird dich dann, früher oder später, sowieso links liegen lassen. So, jetzt Wer natürlich einige sagen, ja, was ist denn, wenn sie mich dann trotzdem links liegen lässt? Also, wir nehmen das gleiche Szenario. Sie weiß, dass du entsprechend viel arbeitest, dass du dein, deine Hobbys hast, ähm, deine Freunde, was auch immer. Und du ihr auch ein, entsprechenden, ein entsprechendes Zeitfenster die Woche gegeben hast, aber sie nicht damit zufrieden ist. Und dann gibst du es ihr auch nicht, weil du sagst, hey, ich, ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, die wichtig sind. Und ich weiß, ich darf ihr das auch nicht geben, weil schließlich darf man nicht vergessen, es ist genau das, so wie ich jetzt bin oder so wie, so, so wie ich entsprechend Zeit habe, ist das, was ich auch am Anfang attraktiv fand. Und trotzdem verlässt sie mich. Dann, ganz klar, muss sie bewusst sein, dass sie einfach selber nicht weiß, was sie will oder was die Konsequenzen dessen sind, ähm, wenn sie einen Mann kennenlernt, der ihr mehr Zeit gibt. Das heißt, also was, was wird wahrscheinlich passieren, Sie möchte einfach einen Typen haben, der mehr Zeit für sie hat. Der weniger Zeit in seine Ziele, in seine Hobbys, in seine was auch immer investiert. Jetzt ist sie mit aber mit jemandem zusammen, der genau das Gegenteil ist. Also so wie du, ne? das, das ist genau was wir eben besprochen haben. Sie merkt, okay, anziehend geil, aber ich will mehr Zeit, ich will mehr Zeit, ich will mehr von ihm haben. Also ich will ihn mehr beteilisieren, übersetzt. Also verlässt sie dich, weil sie sagt, nee, das will ich nicht. Ich will jemanden, der mehr der mehr Zeit widmet. Ich brauche mehr Aufmerksamkeit, heißt es übrigens übersetzt. Dann kommt sie mit jemandem zusammen, der genau das hat. Ne, der lässt dann auch seinen Sport physisch. Also sie beginnt mit ihm mit den gleichen Situationen wie mit dir, aber er sagt dann, du pass auf, ich werde die Wochenenden nur für dich frei machen. Ich werde, statt fünfmal, werde ich so noch dreimal die Woche ins Stimmen gehen. Somit habe ich mehr Zeit für dich. Und dann ist sie am Anfang zufrieden, aber sie merkt dann auf einmal, aber irgendwie, oh, das ist mir auch viel zu viel mittlerweile, so das wird mir irgendwie zu viel. Was macht sie? Sie verlässt ihn auch. Du merkst als Mann, du kannst also da nicht gewinnen. Du kannst nur gewinnen, wenn du das weitermachst, wo du weißt, okay, das ist für Frauen attraktiv und interessant. Nämlich, indem du sie niemals zu deiner Priorität machst, indem du weiterhin deine... Sachen hast und die verfolgst, die du auch schon vorher gemacht hast, bevor du sie kennengelernt hast. Also sprich, dass du so bist, wie sie dich am Anfang kennengelernt hat. Ganz wichtig, okay, bevor jetzt wieder die, die entsprechenden, die Menschen jetzt hier getriggert werden oder anfangen, auf den Goldwagen irgendwas zu legen. Das heißt nicht, dass wenn du eine Frau kennenlernst, dass du nicht natürlich versuchst, ihr ein bisschen deiner Zeit zu geben oder so ein bisschen... Deinen Wochenplan so umstrukturierst, dass du trotzdem ein bisschen Quality-Time mit ihr verbringst. Okay? Und das bedeutet übersetzt ein- oder zweimal die Woche. Das reicht vollkommen aus. Mehr brauchst du nicht. Ne? Bevor jetzt einer kommt und sagt: Ja, gut, okay, dann, dann, dann. Das heißt also, ich gebe ihr nur so zwei Stunden am Wochenende und dann ist fertig. Das ist natürlich zu wenig. Also, man muss auch ein bisschen. So eine Waage finden. Was dann die Waage ist, das muss natürlich auch ihr selber individuell für euch herausfinden. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, dass im Endeffekt du als Mann eigentlich wirklich nur ein oder zweimal die Woche Zeit haben solltest, um mit deiner Freundin oder deinem Date oder was auch immer Zeit zu verbringen. Wenn du mehr Zeit hast, dann muss ich sagen, sorry, aber dann, dann weiß ich nicht, dann hast du einfach zu viel Freizeit. Das ist halt einfach so. Alles andere ist einfach viel zu viel. Aber wenn ich dann so Sachen höre wie so drei, vier, fünf Mal die Woche, dann denke ich mir so, Bro, Real Talk, also sorry, du hast kein Leben. Wo kriegst du überhaupt so viel Zeit her? Allein wenn man sich hinhockt und sich überlegt, okay, warte mal, ich arbeite acht Stunden am Tag, ich gehe zwei Stunden ins Gym, fünfmal die Woche, das sind ja schon fast zehn Stunden. Ich brauche noch ein bisschen Zeit für mich selber. Ich habe noch irgendwelche Hobbys, den ich noch ein, zwei Stunden am Tag oder die Woche widme. Da bleibt nicht sehr viel Zeit übrig. Plus nochmal acht Stunden am Tag schlafen, da bleibt nicht so viel übrig. Ich kann, ich, wir können es mal ganz kurz, kurz ausrechnen. Ja? Also, was haben wir? Wir haben. Sa sagen wir mal, du schläfst 8 Stunden am Tag, okay? 8 mal 7 haben schon mal 56 Stunden. Dann arbeitest du nochmal 8 Stunden, sagen wir mal 5 mal, mal die Woche. 8 mal 5 sind 40. Also nochmal kommen nochmal 40 Stunden drauf. Äh, du gehst 5 mal die Woche ins Gym. A, ah, 2 Stunden ungefähr. Zwei Stunden heißt mit hinfahren, warm machen, umziehen, dies, das. Also 2 mal 5 sind nochmal 10 Stunden plus 10. Dann sagen wir mal, brauchst du, ich gebe dir eine Stunde die Woche, wo du sagst, so eine Stunde einfach für mich Ruhe haben. Ne, ob du die jetzt eine Stunde so nimmst oder irgendwie anders. Sind auch nochmal sieben. Und ähm, ja, egal. Das sind 113 Stunden. So, wie viele Stunden hat die Woche? 24 mal... 7 minus 113, es bleiben da so 55 Stunden übrig. 55 Stunden bleiben dir übrig für all die anderen Sachen, die du zu erledigen hast. Also ich zähle nicht dazu Essen, Einkaufen gehen, mit Freunden Zeit verbringen. Etc. 5 et et Stunden sind knapp also zwei Tage und ein paar Stunden. Zwei Tage und sieben Stunden. Das heißt, du hast zwei Tage und sieben Stunden Zeit für alles andere. So, ziehen wir jetzt nochmal: Du gehst ein, zweimal die Woche einkaufen, sind, sagen wir mal, zwei Stunden, dann isst du noch täglich, davon nimmst du dir wahrscheinlich auch so eine halbe Stunde Zeit, wenn du zweimal am Tag isst, sind zwei Stunden vergehen also wahrscheinlich auch noch mal 14 Stunden, bleiben 39 Stunden übrig. Das heißt also, 39 Stunden heißt, du hast eigentlich nur eineinhalb Tage Zeit, um sie mit deiner Freundin oder Freunden zu verbringen. Das ist jetzt ein bisschen sehr grob geschätzt. Ne? Also bevor ich jetzt eigentlich sage, 14 Stunden zum Essen jeden Tag. Ne, wir wollen gechillt essen. Und wir gehen davon aus, du isst nur zweimal am Tag. Okay, ungeachtet dessen, es bleiben dir also plus-minus 48 Stunden, die du zur freien Verfügung hättest für Freizeit. Theoretisch, wenn du sagst, für deine Freundin oder deine Freunde. Jetzt ist meine Frage, wo findest du bitte sehr drei oder viermal die Woche Zeit, um mit deiner Freundin Quality Time zu verbringen? Als Beispiel. Hm? Hm? Wenn du mehr Zeit haben solltest dann solltest du vielleicht ein bisschen mehr äh, auf dein Leben gucken und schauen, dass da vielleicht, ne, so, dass du zu viel Freizeit hast und deine Zeit, und entsprechend auch, denk dran, als Mann, wenn du zu viel Zeit hast, ist deine Zeit auch viel weniger wert. Je weniger Zeit du hast, umso wertvoller ist sie. So, Aber ungeachtet dessen, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn, oder anders gesagt, Frauen wissen manchmal selber nicht, was sie wollen und Frauen reagieren oft emotional. Wenn sie also gerade in so einem Modus ist, dass sie sagt, ich möchte jemanden, der mir 18 Stunden am Tag seine Zeit widmet, weil das ist das, was mich glücklich machen wird, dann ist sie halt weg, fertig, aus. Weil sie wird dann wahrscheinlich bei der nächsten Beziehung merken, wenn sie mit jemandem zusammen ist, der ihr 18 Stunden jeden Tag äh, Zeit widmet, wird sie merken, boah, das ist mir zu so viel, boah, das will ich nicht, nee, das andere war irgendwie besser oder ich brauche irgendwas in der Mitte. Und da du ja ein attraktiver Mann bist, der Optionen hat und nicht alternativlos ist, kann es dir egal sein, ob sie dann sagt, hey, du pass auf, das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Ähm, ja, am Anfang fand ich zwar noch okay, aber jetzt möchtest dass du, dass du, dass du mir doppelt so viel Zeit widmest. Dann kann sie gerne gehen, denn es gibt wahrscheinlich ganz viele andere Frauen und ähm, die äh, damit völlig zufrieden sind, dass ich nicht fünf Tage die Woche für sie Zeit habe. Ganz einfach. Aber das Problem ist halt, dass die meisten Männer halt dieses mit diesem Mindset rumlaufen, dass sie halt der Frau das Recht machen und dass sie natürlich auch Verlustangst haben, also die Angst, die Frau zu verlieren. Und entsprechend entstehen dann halt diese Situationen, wo man keine Entscheidung treffen kann, obwohl man weiß, was eigentlich die Entscheidung ist, die man treffen sollte. So, nächste Frage. Erstes Date lief super, näher gekommen, am nächsten Tag eher abweisen, desinteressiert im Chat, Logik, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau geschrieben hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass danach wirklich klares Desinteresse und Abweisung im Chat ist und nicht, dass der, dass der Invest leicht runtergefahren wird. Denkt immer dran, wenn man, bevor man sich getroffen hat, also bevor das erste Date stattgefunden hat und man vorher Angefangen hat zu schreiben, dann ist das Invest immer vorher immer mehr als danach. Das ist einfach so, weil man vorher die Person nicht kennt und, und, und man versucht halt durch Schreiben da so ein bisschen der Person nahe zu kommen und da investiert man automatisch immer ein bisschen mehr, äh, wie halt danach. Vor allem natürlich auch, wenn es natürlich jetzt hier eine Frau ist, die es geschrieben hat, wenn der Mann natürlich auch seinen Sex bekommen hat, dann ist natürlich auch klar, dass er, dass er ein bisschen sich zurückzieht. Was aber nichts heißen muss. Deswegen sage ich auch immer wieder, lasst diese Schreibereien so zwischendurch. Das muss nicht sein. Das ist unnötig. Wirklich einfach unnötige Zeit. Sch benutzt die Schreibereien für wichtige Sachen oder um das Date auszumachen und danach trefft euch und verbringt mal anständige Quality Time und fertig. Gut, da will man auch sein. Also, äh, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Wenn du ein Mann bist und vorher sie viel geschrieben hat, dann kam das erste Date dann hättest du dich eigentlich nicht melden dürfen, ne, weil damit sortierst du halt die Frauen aus, die Maybe-Girls oder die No-Girls. Das heißt, du suchst immer nur nach Frauen, die eine brennende Leidenschaft haben. Deswegen muss sich die Frau als erste nach dem ersten Date melden. Ganz klar, da gibt es keine Ausnahmen. Wenn du dich jetzt gemeldet hast und du merkst, sie ist so ein bisschen abweisend, desinteressiert, dann gehst du 95% davon aus, dass sie das erste Date nicht gut fand und sie auch keinen Bock mehr auf dich hat. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn du sagst, ähm, ich will da die Gewissheit haben, mache einen Datevorschlag und triff sich mit ihr, wenn sie sich mit ihr trifft, alles cool. Ähm, wenn aber sie wirklich äh, desinteressiert ist und abweisend ist, dann wird sie den Datevorschlag ablehnen. Ähm, das heißt, ich würde dir einfach empfehlen, dich da auszuklinken und fertig. Es gibt, es gibt wie gesagt, keinen Grund zu schreiben. Ne? Also Warum schreibst du ihr? Was, was gibt es da zu schreiben? Verstehe ich nicht. Machen wir uns nichts vor. Die meisten schreiben, weil sie ihr Selbstwertgefühl damit pushen wollen. Hat die, hat die Person noch Interesse oder nicht? Und deswegen, jo. Das heißt, entweder nimm es hin, dass sie kein Interesse hat und zieh dich einfach zurück. Wenn sie Interesse hat und das Ganze nur ein Missverständnis ist, wird dann von ihr was kommen, ganz klare Signale. Wenn, sie, wenn da aber von ihr dann gar nichts mehr kommt, dann weißt du auf jeden Fall, dass sie keinen Bock mehr hatte. Fertig, aus. Wenn du eine Frau sein solltest, dann... Ähm, muss es nichts heißen, und du hast dich halt danach gemeldet, würde ich direkt einen date machen und dann auch hier wiederum anhand seiner Reaktion wirst du wissen, was Sache ist. Ähm, denkt immer daran, am Ende des Tages, wenn ihr nicht wahr sagen wollt und wenn ihr euch unsicher seid, weil ihr gerade irgendwie die, 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 das Verhalten des anderen nicht so ganz einschätzen könnt, macht einen Datevorschlag. Schaut, ob die Person sich weiterhin mit euch treffen will. Das ist ja das Wichtigste. Und je nachdem, was ihr als Antwort bekommt, wisst ihr, was Sache ist. Und ja, ihr bekommt immer eine Antwort. Sogar wenn sie nicht ganz klar ist, ist es trotzdem eine Antwort. Wenn du also fragst, hey, wollen wir uns nächstes Wochenende wiedersehen und die Person sagt, hey, ähm, theoretisch ja, aber ich habe jetzt was anderes vor, vielleicht ein anderes Mal. Das ist eine klare Antwort. Das ist eine Antwort, die sagt, ja, wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, hätten wir uns treffen können, aber ich habe was Besseres zu tun, naja, vielleicht ein anderes Mal, aber erstmal habe ich kein Interesse, dich schnell, so schnell wie möglich wiederzusehen. So, schreibt die Person, hey, ja, gerne, aber ich habe jetzt was am Wochenende vor, wie sieht es bei dir nächste Woche aus? Oder wir können mal schauen, dass wir uns nächste Woche treffen, hey, ich melde mich nochmal bei dir. Also ein konkreter oder mehr oder weniger konkreter Vorschlag, der danach kommt, nach der, nach dem, nachdem das Date ab beziehungsweise nachdem die Person ähm, keine Zeit hatte, dann heißt das, okay, die Person hat Interesse und dann wartest du einfach, bis von ihr halt ein konkreter Vorschlag kommt. Fertig aus. Das war's. Da, gibt, da muss man nicht die Glaskugel die die rausholen und dann sich überlegen, okay, was hat das jetzt zu bedeuten, etc., etc., etc. Verkompliziert die Sachen einfach nicht zu sehr, zu unnötig und meistens verkompliziert ver man sie sich, weil man natürlich dann in der Emotion drin ist, also sprich, weil man halt die Person toll findet und sie unbedingt wiedersehen möchte, weil man sich auch ein bisschen verknallt hat und ähm, ja, man greift dann so nach jedem Hoffnungsstrohhalm und will das nicht so wahrhaben und versucht das irgendwie anders zu interpretieren, aber am Ende des Tages Ihr bekommt immer eine Antwort, nur wollt ihr meistens die Antwort nicht wahrhaben und dadurch, dass es nicht so ganz klar ausgedrückt worden ist, versucht ihr das halt so zu drehen, dass man vielleicht da irgendwas anderes rausinterpretieren könnte. Naja, wie dem auch sei. »Frau hat dich verlassen, um sich selber zu finden und herauszufinden, was sie will. Nach einer Zeit kommt sie wieder zurück. Brennende Leidenschaft ist immer noch vorhanden. Flirtet mit ihr etc. Zurücknehmen oder ziehen lassen?« ich, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr ja nicht so ganz verstanden habt, was brennende Leidenschaft bedeutet. Ne? Also, sorry, wie kann denn brennende Leidenschaft noch vorhanden sein, wenn sie dich verlassen hat, um sich selbst zu finden? Wenn sie dich verlassen hat, um sich selbst zu finden und sie wiederkommt und du immer noch da bist, dann gibt es keine brennende Leidenschaft. Dann weiß sie, dass du wie der letzte Beta-Sklave immer am Start bist und sie zu, zu pfeifen braucht und du bist am Start. Und für solche Männer haben Frauen keine brennende Leidenschaft. Wie kommt man auf die Idee zu glauben, sie hätte brennende Leidenschaft? Sie hätte dich, sie wäre niemals auf die Idee gekommen, sich selber zu finden. Und wir wissen alle, was das bedeutet, sich selber zu finden. Ne? Das Gurkenkarussell schön zu reiten und links und rechts zu gucken, ob sie was Besseres finden kann. So verhält sich keine Frau mit brennender Leidenschaft. Rafft es doch endlich mal. Guckt euch doch mal bitte die Videos an, die ich gemacht habe zum Thema brennende Leidenschaft. Ich sag's nochmal, nur weil sie mit dir zusammen sein will, nur weil sie mit dir ficken will, nur weil sie mit dir, nur weil sie jetzt wieder zurückkommt und eine zweite Chance haben will, heißt es nicht, dass sie brennende Leidenschaft für dich hat. Das ist doch kein Ride-or-Die-Girl. Das ist doch keine Frau, die ihre Eltern, ihre Religion und sonst irgendwann verrät, nur mit dir zusammen zu sein. Das ist keine brennende Leidenschaft. Sorry. Hätte sie brennende Leidenschaft? Würde sie, er, er, wäre sie nie auf die Idee gekommen zu sagen, ich muss dich jetzt verlassen, weil ich mich selbst finden will. Was ist das für ein Blödsinn? Kommt doch mal langsam klar, versteht doch mal, was es bedeutet. Sie kommt zurück, weil sie wahrscheinlich dass das Gurkenkarussell geritten hat, gemerkt hat, okay, die guten Typen wollen mich nicht mehr, die reichen mich nur rum, aber da ist noch immer Hans, Willi, Uwe, der immer noch auf mich steht und mich immer noch zurückhaben will und immer noch Hoffnung hat, also gehe ich lieber zu dem zurück und ja, bei dem war es ja auch ganz nett. Ne? Und werfen so ein paar Häppchen hin, dann ist er glücklich und am Ende bekomme ich wenigstens ein bisschen Sicherheit, die ich jetzt so, wie ich gesehen habe, nicht bekommen kann. Das ist alles. Und nein, nein, das bedeutet nicht, dass sie das wirklich so denkt. Dass es ihr bewusst ist, dass sie das so denkt. Ja, in ihr, sie spürt das als ein, Hoch, ich vermisse ihn, ich vermisse wieder die Zeit mit ihm, ich will ihn wieder zurückhaben, ich will wieder mit ihm zusammen sein. Ja, das fühlt sie auch. Aber unterbewusst, nicht weil du ähm, der anziehende Alpha-Fuck-Guy bist der Alpha-Besorger, sondern weil du der Beta-Versorger bist. Deswegen kommt sie wieder zurück. Oder willst du mir erzählen, dass du jetzt so krass gelevelt hast, dein Status, du hast jetzt dickes Auto, Fettkohle, Mega-Status, bist Promi, ähm, hast einen krassen Buddy aufgebaut, äh, Frauen, zig Frauen am Start, Rotationssystem, läuft des Todes und jetzt kommt sie wieder zurück zu 9,9 wirst du mir jetzt sagen, nein, bin ich nicht. Also, wenn du dich nicht zudem verändert hast, dann hat sie keine brennende Leidenschaft für dich. Sorry. Eine Frau, eine brennende Leidenschaft wieder bei einer Frau zu entfachen, ist für die meisten Männer nicht möglich. Okay, und wenn ich sage, die meisten Männer, dann meine ich auch dich, der du, du gerade zuhörst. Du gehörst auch dazu, ja. Und ich gehöre wahrscheinlich auch dazu. Wenn die einmal erloschen ist, muss schon was Krasses passieren, damit sie wieder brennende Leidenschaft für dich hat. Und damit ihr es ein bisschen besser versteht, du musst dann quasi der nächste Andrew Tate werden. Ne, also Promi des Todes, damit sie dann wieder brennende Leidenschaft für dich bekommt. Dein Body muss dich um 180 Grad wenden. Du warst vorher 50 Kilo Übergewicht Fettsack und jetzt bist du Arnold Schwarzenegger, sein Vater. So nach dem Motto. Charisma des Todes, und wahrscheinlich, damit das alles passiert ist, müssten schon 15 Jahre vergangen sein. Und wenn das der Fall ist, hättest du mir nicht diese, dämliche, diese komische Frage gestellt, weil dann würdest du sie nicht zurücknehmen. Warum sollst du sie zurücknehmen? Das ist doch der schlechteste Deal aller Zeiten. Aus tausend Perspektiven ist es der schlechteste Deal aller Zeiten. Also, allein die Tatsache, dass du darüber nachdenkst, sie wieder zurückzunehmen, zeigt, dass du immer noch derselbe unattraktive Beta-Typ bist, den sie vor Jahren verlassen hat. Oder vor Monaten oder vor Wochen. Keine Ahnung, wie lange das her ist. Da ist nichts mit brennende Leidenschaft. Da ist er so, oh shit, fuck man, oh mein Gott, ich wurde rumgereicht wie sonst irgendwas. Keiner will bleiben. Ich habe das Gefühl, ich sterbe alleine. Aber da, da ist er noch, der wartet noch auf mich. Das bist du, mein Freund. Deswegen nochmal, lernt, was brennende Leidenschaft bedeutet. Guckt euch nochmal mein Video zum Thema brennende Leidenschaft an, das komplette Live, was wir dazu gemacht haben. Und ich habe, glaube ich, vor drei oder vier Wochen nochmal was zum Thema brennende Leidenschaft gemacht. Guckt euch das an und lernt, was das wirklich bedeutet. Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr glaubt, brennende Leidenschaft bedeutet, oh die Frau will mit mir eine Beziehung führen oder sie macht alles für mich im Sinne von, ähm, keine Ahnung. Aber allein schon, wenn ich höre, sie macht alles für mich, aber weiß ich schon, nein, sie hat keine brennende für dich, sorry. Weil es gibt kein Aber. Es gibt kein Aber. Du wirst niemals sagen, ja, sie macht alles für mich, aber das und das und das, das, das da, da 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 ist sie noch nicht. Ja, weil sie keine brennende hat. Und das ist keine bewusste ähm, Entscheidung, die Frauen treffen. Also alles, was ich gerade eben gesagt habe mit Plan B und ich werde rumgereicht, das ist nicht so, dass sie sich, das, also... Weil jetzt werden nicht, dass jetzt einige kommen und sagen, boah, die bösen Frauen und Hilter hält dich. Nein, das ist ein unterbewusster Prozess. Sie wissen nicht mal selber, dass sie so denken. Wenn du sie jetzt damit konfrontieren würdest, würde sie sagen, nein, ich liebe dich, ich habe Gefühle für dich, ich will dich wieder zurückhaben, warum glaubst du mir nicht, ich würde doch niemals so was denken. Ja, sie würde sogar darauf schwören ihren Hand ins Feuer legen, dass sie jetzt unbedingt mit dir zusammen sein will, weil sie dich als tollen, attraktiven, anziehenden Typen sieht. Aber das muss sie auch so denken, aus evolutionsbiologischer Sicht, ne? weil sie Schutz und Sicherheit braucht. Aber es hat nichts mit brennender Leidenschaft zu tun. Äh, so, was habe ich hier noch für Fragen? Wenn man eine Frau schreibt, die zwar schnell antwortet, aber meistens nur kurz und knapp antwortet, aber nie selbst Fragen stellt, ist das dann so ein Test, um zu schauen, ob man ein bisschen hartnäckig ist oder kein Interesse? Das sind, das sind so die Fragen, wo ich mir ab und zu mal so ein bisschen die Stirn runzel und, und ich mir denken muss, so oh, Männer. Ne, so. Typisch Mann, da testet sie mich gerade, ob ich hartnäckig genug bin. Lasst mich euch eine Sache sagen, es gibt keine Frau, die testet, ob du hartnäckig genug bist. Das ist so ein, so, so ein Disney-Märchen oder das sind so Sachen, die Frauen zu dir sagen, die eigentlich keinen Bock auf dich haben oder nicht so ganz genau wissen, ob du jetzt so der Richtige bist oder, ich, oder nicht und dann halt ne so, so solche Floskeln raushauen. Typen, die sie so behandeln oder der Meinung sind, sie müssten sich so verhalten gegenüber dem Typ nach dem Motto, ja, der muss nur hartnäckig sein, dies, das, tralala. Das sind diese Beta-Typen, die sie unattraktiv finden, die sich beweisen müssen. Aber bei den anderen attraktiven, geilen Typen, da gibt es keinen. Er muss sich erstmal beweisen oder zeigen, dass er hartnäckig ist. Denn denkt daran, Hypergamie kann es sich niemals erlauben, sich einen guten Deal entgehen zu lassen. Glaubt ihr, die Frau steckt, hockt sich hin und sagt dann, ja, der muss erstmal zeigen, dass er hartnäckig ist? Nein, der ist dann natürlich weg, weil sie denkt, tschüss, auf Wiedersehen, kein Bock auf hartnäckig. Und das kann sie sich nicht erlauben. Also ist es natürlich kein Test, mein Freund. Wenn sie von sich aus wenig schreibt, oder immer nur du derjenige bist, der zuerst schreibt, dann liegt es das daran, dass sie halt kein Interesse an dir hat. Fertig, aus. Sie ist wahrscheinlich emotional nicht verfügbar. Du bist so, ganz gut, du bist so ein ganz guter Zeitvertreib, gibt es ja wahrscheinlich auch gute Aufmerksamkeit. Äh, sich mit dir zu treffen ist auch so ganz cool, aber das war's. Mehr ist da nicht für dich zu holen. Zieh dich mal zurück, also was ich jetzt empfehlen würde ist, zieh dich einfach mal zurück und wart einfach mal ab, bis sie schreibt und bis sie Dating-Vorschläge macht. Ja, genau. Und äh, daran kannst du erkennen, ob sie Interesse hat oder nicht. Beziehungsweise sie muss halt investieren. Wenn du halt derjenige bist, der immer schreibt und immer die Fragen stellt, dann bist halt auch du der Einzige, der halt in diese, in diese Beziehung in investiert. Schwierig dann das Ganze natürlich zu kippen, ne? weil, weil je nachdem natürlich wie, ganz, wie lange das Ganze schon läuft, in der Regel, wenn schon ein paar Wochen läuft, wird sie nicht wirklich noch großartig investieren, weil sie sich halt denken wird, okay, wieso soll ich jetzt hier in diese Sache investieren? Oder wenn er sich jetzt zurückzieht, pff, gut, hat er kein Interesse mehr, dann bin ich halt weg. Aber weil, wie gesagt, jetzt sind wir wieder beim Thema, sie natürlich keine brennende Leidenschaft für dich hat. Und sie nicht alles versucht, diesen Chat aufrechtzuerhalten oder ein Teil deines Lebens zu sein. Und das zeigt natürlich auch, beim Schreiben. Ne? Also dieses, das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, ey, hört auf, so viel zu schreiben etc., das gilt natürlich hauptsächlich nur für Männer. Ne, Frauen werden, wenn sie krass hinterher sind, werden immer versuchen, auf einer gewissen Ebene schriftlich, so diese schriftliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Wenn ihr eine Frau trefft, die meldet sich wirklich null oder nie, dann ist es auch kein gutes Signal. Nur so mal am Rande, nebenbei. Ähm, habe Verlustangst, sobald Freundin nicht mit mir ist. Psychologische Hilfe? Fragezeichen. Bin anscheinend sehr into it. Auf jeden Fall. Definitiv ein sehr schlechtes Zeichen. Das ist, dass, das ist ein Zeichen dafür, dass die Dynamik hier kaputt ist. Also, sprich, du liebst sie mehr als sie dich. Und das ist auf jeden Fall prädestiniert dafür, dass sie demnächst, irgendwann in nächster Zeit, dich links liegen lassen wird. Beziehungsweise die Attraction demnächst fallen wird und sie immer weniger Interesse an dir haben wird. Weil du kannst auch diese Verlustangst, die du hast, oder dieses ich liebe sie mehr als sie mich, kannst du nicht verbergen. Das kommt immer so, äh, das kommt, das spüren Frauen. Ne? Weil es gibt so gewisse Verhaltensweisen, die du an den Tag legst, die dir auch nicht bewusst sind, die ich jetzt auch nicht aufzeigen kann, bevor ich jetzt mich jemand jemals frag, ah, ja, was ist das denn? Weil du möchtest ja das Ding unterdrücken, deswegen fragst du ja. Aber ähm, Frauen spüren das einfach. Und diese Verlustangst, die du hast, ist in erster Linie deswegen da, weil du halt für sie mehr Gefühle hast, als sie für dich. Und entsprechend ist natürlich auch klar, dass du Angst hast, das zu verlieren, was dir halt sehr, sehr wichtig ist. In der Regel liegt es auch daran, weil natürlich die Frau dein einziges Projekt ist in deinem Leben. Das heißt also, du hast deinen Fokus zu sehr auf sie gerichtet. Du hast zu wenig andere Sachen, die dich am Ende glücklich machen, die du interessant findest. Und das ist natürlich ein perfektes Beispiel oder ein perfektes Szenario, um dann in so eine Juanitis vor allem reinzulaufen. Deswegen psychologische Hilfe muss jetzt nicht sein, außer natürlich, du sagst, das ist so ein generelles Thema bei dir, dass du sehr, sehr, sehr schnell in Beziehungen oder vielleicht auch, wenn es keine Beziehung ist, dass du sehr, sehr schnell eine Verlustangst spürst. Da könnte es könnte man sicherlich mal ein bisschen drauf draufschauen, äh, drauf um zu gucken, okay, woher das kommt, wenn es ein Muster ist, was halt getriggert wird. Wie gesagt, in diesem Punkt, weil du jetzt in, in, beim Thema Beziehungen und Freundin erwähnst, ist es auf jeden Fall, also was da auf jeden Fall reinspielt, ist, dass du sehr, sehr viel rein investiert hast, weil du auch der bist, der halt am meisten liebt, also die, der quasi die meisten Gefühle für sie hat. Und ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das am Ende dein Genick brechen wird. Also es wird dafür sorgen, dass sie mit der Zeit dich unattraktiv findet. Es gibt jetzt übrigens keine Zeitangabe, also bevor jetzt jemand fragt, okay, wie lange wie lange dauert das und so. Das kann Wochen, das kann Monate, das kann auch Jahre dauern. Das ist je nachdem welchen Standpunkt du, du zu ihr hast oder hattest, je nachdem wie sie die Beziehung sieht, je nachdem welche Lebenslage sie ist, je nachdem was für Optionen sie hat gerade kann es schneller oder langsamer am Ende sein. Aber es muss dir bewusst sein, je mehr Türen offen sind, was die Datingwelt angeht, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr auch Männer kennenlernt, oft Männer kennenlernt, oft viele Männer kennenlernt, desto höher natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass es halt schneller geht. Ähm, ja, ganz schlechte Situation. Ähm, da kommt wenn ich dir einen Rat geben darf, du kommst da nicht raus. Also sprich, du musst dir eine andere Frau suchen. Das ist, das kannst du vergessen. Außer, wie gesagt, deine Verlustangst hat mit was anderem zu tun, aber da müsstest du halt jemanden drüber schauen, drüber, drüber schauen lassen. Ähm, aber es sieht ganz schlecht aus. Und dann, ich würde mich schon mal langsam damit auseinandersetzen, dass das keine gute Zukunft haben wird und dass es vielleicht, sogar vielleicht sogar besser wäre, wenn du dich von ihr trennst. Und dir halt eine Frau suchst, die da, wo du halt da ein bisschen klarer denken kannst und wo nicht irgendwie äh, diese Verlustangst dich einfach kaputt macht. Weil das ist halt auch kein Leben. Es kann ja nicht sein, sobald sie nicht da ist, dass du da immer so unter Strom stehst. Das ist, äh, auf Dauer wird es einfach ätzend. Das muss man sich auch eingestehen. Deswegen ist es immer sehr, sehr problematisch, wenn man mit, mit Menschen zusammen sind, die einen da auf einer gewissen Ebene triggern. Oder halt, anders ausgedrückt, ähm, wenn du halt mit einer Person zusammen bist, die halt, ähm, wo du halt einfach mehr emotional investiert bist als dein Gegenüber. Das wird dann auf Dauer schwierig und vor allem, wenn du halt der Mann bist. Ne, bei der Frau kann man auch wenigstens sagen, sie, sie bleibt dann natürlich immer hinterher, ne? brennende Leidenschaft ist dann quasi immer on point ähm, und du als Mann, der du sowieso nicht dein, dein Fokus auf sie gerichtet hast, wirst eher weniger dazu geneigt sein, sie zu verlassen, wie sie halt dich. Ne, das ist halt so äh, der Punkt einer ganzen Sache. Vor allem, wenn du verstanden hast, was wirklich wichtig ist, also was wirklich die Frau mitbringen sollte, die an deiner Seite ist. Das ist, das ist. das ist so ein Punkt, was die meisten Männer heutzutage nie gelernt haben oder nicht verstehen. und Warum sie mal glauben, sie müssten jagen und Frauen abschießen, die vielleicht sogar eine gute Partie für sie gewesen wären, weil sie am Ende, wie die Frau, oder besser gesagt, weil sie am Ende immer diesen Verehrerpart übernehmen wollen, weil halt der Verehrerpart, also die Person, die immer hinterherläuft, und das ist halt meistens, die die meisten Gefühle investiert, immer die Person ist, die ähm, die meisten emotionalen, die emotionale Befriedigung, nenne ich es einfach mal so, in einer Beziehung widerfährt. Ne? Weil der, der verehrt wird, also der, der weniger emotional investiert ist, ist halt immer so flach, ne? der hat immer nicht so Hoch und Tiefs, oder vor allem die Hochs hat er nicht, weil er natürlich eher nicht diese Ansprüche hat, wie der, der hinterherläuft. Ne? Weil der, der hinterherläuft, der möchte was von der Person haben, zum Beispiel die Aufmerksamkeit, die Liebe, und wenn er sie bekommt, dann bekommt er eine gewisse Befriedigung. Der andere Part hat es halt nicht. Aber denkt halt, lieben kann halt immer nur einer. Nur es gibt immer nur einen, der verehrt und einer, der, äh, der, 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 der nee. doch, einer, der Verehrer ist und einer, der verehrt, der verehrt wird, sozusagen. Es gibt nicht beide, die verehren. Das äh, funktioniert nicht. Übrigens in jeglicher Konstellation. Deswegen heißt es auch, der, der am meisten liebt oder der, der die größte Macht in einer Beziehung hat, ist auch der, der den anderen am wenigsten... Ich habe jetzt, hab jetzt die Dings vertauscht. Sorry. Also der, der am meisten liebt, der, der am meisten investiert, ist der, der den anderen am meisten braucht. Oder anders gesagt, der, der, der die, ähm, die wenigste Macht in einer Beziehung hat. Und der, der am wenigsten investiert, der, der am wenigsten liebt, ist der, der den anderen am wenigsten braucht und entsprechend auch die größte Macht in einer Beziehung hat. Müsst ihr jetzt für euch selber ausmachen, wer ihr von den beiden Parteien sein wollt. So, das war's wieder von mir. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was äh, dazu lernen Ich wünsche euch einen äh, schönen Tag oder schönen Abend, wo ihr auch sein mögt. Bis demnächst.